0: Test, recording,
1: test, recording, test. Ça
0: enregistre
2: quand c'est rouge Et
1: comment
3: j'arrête l'enregistrement
4: Bienvenue dans la revue des podcasts de syntone.fr. Bonjour Juliette.
3: Salut Étienne.
4: Pour ce sixième numéro, ce n'est pas à un podcast que nous nous intéressons, ni même à deux comme la dernière fois, mais à toute une vague de podcasts tous sur la thématique de la prise de parole des femmes et du féminisme.
0: Mais à l'origine, euh, c'était... Euh le besoin de créer un espace de parole euh, exclusivement féminin. Donc euh, c'est une démarche en fait assez radicale <rire> politiquement, même si euh, ça n'en a pas forcément euh, l'air. Mais euh, l'envie, elle est partie en fait du constat de l'absence la, de la parole des femmes euh, dans la société en général et dans les médias en particulier. Euh, je travaillais pendant un an à la télévision et je l'ai vécu dans ma chair. C'est-à-dire euh, bah, que, que quand je parlais une minute trente dans, dans une émission d'une heure, c'était un très très beau score. Et puis il n'y avait pas que mon vécu à moi, il y avait aussi des invités, euh, et j'ai pu constater ce qui est euh, sans cesse dénoncé par les féministes, notamment l'association à laquelle j'appartiens, enfin le collectif plutôt, euh, prenons la une. Euh, voilà, Quand une femme parle, elle est interrompue, euh, on, on, on détourne toujours l'attention sur son apparence, il bon, y a tout un tas de mécanismes qui font que la parole euh, des femmes euh, n'arrive pas à, à atteindre euh, les... Euh, l'audience. Donc euh, je me suis dit, euh, créer un espace où pendant une heure, euh, on n'entend qu'une que femme parler euh, sans qu'on l'interrompe.
4: La voix que nous venons d'entendre, c'est celle de Lorraine Bastide. Lorraine Bastide, qui est la productrice du podcast La Poudre. Et elle s'exprimait lors d'un débat, euh, un débat qui était intitulé le podcast Nouvelle Eldorado Féministe, sous, cette, sous la forme de cette question. Un débat qui était animé par Charlotte Bien-Aimée, elle-même euh, productrice du podcast un podcast à soi sur Arte Radio, Charlotte Bien-Aimée, qui ce jour-là interviewait six productrices de podcasts sur le thème du féminisme. Ce débat a été euh, organisé par Arte Radio à Paris le 4 novembre dernier. Oui,
3: et ce n'est pas vraiment un hasard qu'Arte Radio euh, ait été à l'initiative d'un tel débat, puisque son fondateur, Sylvain Gir, aime à répéter dans les entretiens à propos de la plateforme que les producteurs de création, ils sont majoritairement des productrices et les auditeurs des auditrices. Il en a même fait un podcast qui s'appelle « La radio est une femme » et comme il le dit très bien lui-même
1: « La radio est une femme, le patron est un homme, tout est dans
4: l'ordre.
3: » Les femmes constituent par ailleurs un sujet de création depuis longtemps sur Arte Radio. Allez donc plonger vos oreilles dans le tag « femme », vous y trouverez pas moins de 100 créations traitant aussi bien de féminisme que de féminin ou de sexualité. On est bien d'accord, ces trois termes n'ont rien à voir entre eux, même s'ils interagissent de façon complexe. C'est précisément de cela que nous allons parler dans cette revue des podcasts consacrée aux nombreux podcasts qui se revendiquent aujourd'hui féministes.
5: Bienvenue sur Excel, je suis Roda Tchokokam, fondatrice d'Atuba, et je serai votre hôte pendant quelques secondes pour présenter les grandes lignes de ce nouveau podcast by Atuba, L'histoire d'Excel, Excel en français, alors elle est aussi vieille que celle d'Atuba, parce que l'idée du site germe en même temps que celle du podcast donc ça fait à peu près 6 mois qu'on s'active en coulisses Personnellement je suis une grosse consommatrice de podcasts anglo-saxons Et j'ai toujours trouvé que cette forme audio n'était pas assez exploitée en France Enfin jusqu'à très très récemment Donc l'idée de créer un podcast Tuba était assez intéressante Une nouvelle manière de proposer un contenu différent, avec un autre ton Et surtout l'occasion de permettre à des femmes noires d'explorer la question du comment prendre soin de soi Dans un environnement qui peut s'avérer hostile Une question qui est encore trop peu abordée en France malheureusement Exil serait cet espace plus familier, plus libre et plus safe, parce que oui, c'est une production de maison. Donc j'ai fait appel à deux femmes, noires, jeunes, amies, mais très différentes. Adama, que je décrirais comme la tranquillité incarnée. Et moi, c'est Adama, 27 ans. Je réapprends à méditer en ce moment. Et Marty, un petit bout de femme à la tête toujours haute qui force l'admiration. Je m'appelle Marty, j'ai 23 ans. En ce moment, je suis passionnée par les œuvres de Benz. De profils qui prouvent à quel point les expériences, les histoires et les angles de vue sont multiples. Bienvenue sur Exile Payatuba.
4: Alors on vient d'écouter l'introduction du pilote du podcast indépendant Exile. Alors Juliette, pourquoi avoir choisi comme premier exemple de notre vue des podcasts cette sensuelle nappe Easy Listening qui reprend qui semble reprendre des codes de la féminité un peu conventionnels
3: on pourrait le résumer dans une formule un peu rapide, un peu facile, mais, mais néanmoins vraie pour, pour pas mal de podcasts, à savoir que le féminin est féministe. Mm -hmm. C'est-à-dire de la même façon qu'on n'a pas à dire aux femmes comment s'habiller, on n'a pas non plus à leur dire mm -hmm. quel podcast il faudrait qu'elles fassent pour être vraiment féministes. C'est le choix qu'a fait Charlotte bien aimée quand elle a monté son débat et je le trouve très pertinent. Quand elle demande aux deux productrices d'Exile, Marty et Adama, pourquoi elles n'adoptent pas une approche ouvertement féministes, elles disent... On a
5: choisi de faire un podcast sur, euh, qui traite de la santé mentale et du bien-être des femmes noires francophones parce qu'elles existent.
3: Et un peu plus loin, ils ajoutent euh,
5: « Maintenant, l'afroféminisme, ce n'est pas un label dont on veut se distancer. Euh, la thématique elle-même est en vérité féministe, elle est afroféministe.
3: » Alors certes, de mon côté, je n'accroche pas à la nappe d'Easy listening et je n'ai pas forcément beaucoup d'intérêt pour le bien-être non plus. Mais ça tombe bien parce que ça s'adresse pas du tout à moi qui suis une femme blanche ayant eu accès depuis mon enfance à de multiples sources d'informations sur le bien-être des femmes blanches. Euh, on pourra noter que le site d'actu féminine Mademoiselle a une approche assez comparable. Il produit euh, depuis peu des podcasts de talk, de talk pour reprendre l'anglicisme qu'il faut utiliser pour faire des entretiens ou des, ou des plateaux. Et euh, donc il y a par exemple Les Mifions, You Go Girl, Les Mimifions. Les Mimitions et The Boys Club. Alors euh, dans la plupart il y a un jeu de mots avec Mimi parce que le, le, ça se trouve être le surnom de la rédactrice en chef adjointe qui est la, euh, la, la, la personne qui chapeaute tous les podcasts sur le site. Euh, et puis il y a une, il y a une démarche alors, comparable mais un peu différente euh, sur la web radio Les Muses de Paris. Alors le nom de la web radio... Qui se veut être la radio locale de Paris et son inspiration. Donc son nom n'est pas euh, franchement féministe. Euh, C'est son iconographie pas trop non plus quand on va sur le site web. Euh, et pourtant là-dessus il y, y a une émission, un podcast qui s'intitule Culture F, fréquence féministe. Donc, euh, qui est une émission euh, portée par euh, Tatiana Razafine-Dracotto et Adeline Tavet du collectif « Les aliens ». Et euh, leur objectif, c'est de développer, je cite, « des actions joyeuses et optimistes pour dégommer les discriminations liées au genre et faire bouger les lignes aux quatre coins de la planète ». Donc, dans la multiplicité des podcasts féministes qui éclosent en ce moment, en somme, vous en aimerez certains, vous en détesterez d'autres, mais l'important est précisément cette multiplicité et surtout cette audibilité nouvelle. Je disais donc, lorsqu'il fut cuit,
1: elle plaça ce gâteau plein d'amour dans un panier, arrangea son chaperon sur sa tête et s'élança sur le chemin qui menait à la maison de sa grand-mère. C'était un chemin fort long, mais fort joli, qui tortuait à travers un bois. Après quelques minutes de marche, un bruit très curieux atteint ses oreilles. Un loup Il essayait d'attirer son attention, tout en lui lançant d'insistantes œillades.
0: Salut tu vraiment très jolie. Tu peux me passer ton numéro Non. Bah, je comprends pas. Je suis poli, gentil, je te fais un compliment. Eh,
1: hey, elle a l'air douce ton écharpe. Je peux me moucher dedans
0: Bah, non.
1: Bah, je comprends pas. Je suis poli, je suis gentil, je te fais un compliment. Agacé, mais nullement décontenancé, le petit chapeau rouge continua son chemin. Elle avait son casque sur les oreilles, mais cela ne sembla pas décourager un deuxième mou de l'accoster. Que dis-je de violemment barrer sa route pour l'obliger à lever les yeux vers lui. L'affreux personnage hirsute et dégoûtant se coula à ses côtés, puis de
3: sa voix la plus suave
2: fit Salut, tu vas bien
3: On peut faire connaissance peut-être Non, non mais non On n'aborde
6: pas les filles comme ça, ça se fait pas
3: Non mais ça va, hein, je suis un mec cool, j'ai quand même le droit de t'aborder, je te trouve super jolie, et si j'ai envie de parler, je te parle
1: bah, le seul point sur lequel je suis d'accord avec toi, c'est que je suis super jolie. Casse-toi maintenant !» Grâce à son sens de la répartie, longuement entraîné auparavant, exactement pour ce type de situation, le petit chaperon rouge écarta une nouvelle fois le prédateur. Mais les loups évoluant en meute, elle n'eut pas à attendre longtemps avant de rencontrer un troisième vilain énergumène, là où le sinueux sentier se fendait en deux.
4: Alors, autre esthétique, autre style, c'était un extrait du Petit Chaperon Rouge, alors un Petit Chaperon Rouge revisité, dans lequel la grand-mère est une sorcière, et le Petit Chaperon, une môme tout sauf fragile et naïve. Donc, rien à voir avec le conte d'origine euh, qui, là, a été revisité en 2016 par l'émission de Radio Zinzine, comme un poisson sans bicyclette. Une émission membre de la nébuleuse, entre guillemets, Radio Rageuse. Alors Radio Rageuse, c'est quoi, Juliette
3: Eh bien Radio Rageuse, pour parler maintenant des pionnières, on va dire, dans le domaine des, des émissions et des podcasts féministes, Radio Rageuse, c'est une plateforme qui a été créée en 2009 pour rassembler les émissions de radio féministes, lesbiennes, trans, sur des radios livres françaises, belges et suisses. Donc dans les émissions, il y a l'émission Dégenrée sur Radio Kaleidoscope, il y a On n'est pas, des cadeaux... et Lilith Martin et les autres sur Radio Canu, l'émission Voyelle de Canal Sud, l'émission Langue de Fronte de fréquence Paris Pluriel, euh, Tapage Exquis qui est une émission suisse sans canal de diffusion déterminé. Euh, Fréquence Furie Furieuse qui, euh, émet, euh, qui est diffusée sur euh, Radio DC à Saint-Julien-Molin-Molette. Le Gang des Gazières sur Radio Galère. Comme un poisson sans bicyclette, donc sur Radio Zinzine. Mauvais Genre qui est sans Radio fixe après avoir été euh, sur euh, Radio G à Angers. Euh, Ta voisine est féministe et La fille à la fenêtre sur la radio La Locale les Cyprinettes vous guettent sur Radio Larzac, les chroniques mutantes de Radio Panique et Jean Rage de RCV 99 FM. Et donc depuis maintenant 9 ans, bientôt, euh, l'ensemble de ces émissions, alors il y en a qui sont arrivées plus récemment que d'autres, euh, postent en ligne un certain nombre de leurs programmes qu'elles choisissent et, et qu parfois qu'elles rediffusent entre elles pour le faire connaître plus largement. Et elles organisent aussi, euh, pas tous les ans, mais, euh, mais quand même assez régulièrement, euh, des, des rencontres radio rageuses qui permettent à de nouvelles émissions de se, de se greffer sur ce, sur ce qui n'est pas tout à fait un collectif, mais euh, parce que c'est plus informel qu'un collectif, mais ce qui ressemble quand même un petit peu. Et puis, euh, tant qu'on est dans les radios libres, je vais citer aussi, euh, et puis qu'on est aussi dans les contes, je vais citer pour le plaisir des contes féministes et radicaux qui ont, qui ont été faits très récemment par l'émission Brasero de Canal Sud. Donc, vous pouvez retrouver ça sur le site de Canal Sud. Ça s'intitule « Il était une fois ». Et puis, c'est plein de, plein de contes de notre enfance, mais euh, revisités dans une version plus radicale. Euh, pour citer euh, encore des, des pionniers, euh, il y a le, le collectif Case Rebelle, euh, qui est un collectif noir militant créé en France en 2010, euh, qui revendique une perspective afrocentrée et panafricaine, et qui fait euh, très régulièrement des émissions sur l'afroféminisme, et également sur le queer, et plus généralement sur les questions de genre, mais pas uniquement. Mmh.
4: Pour continuer sur les émissions pionnières, on peut regarder aussi du côté des antennes publiques euh, où le féminisme est euh, régulièrement mis à l'honneur dans par exemple l'émission sur les docks ou ce qu'a été l'émission sur les docks qui était coordonnée à l'époque par Irène Omelianenko euh, et dans laquelle on pouvait écouter par exemple des parcours de femmes comme dans la série Une fille qui boxe. Euh, C'était en 2013-2014. Et, et dans cette même émission, on se souvient aussi d'un documentaire de, de Mélanie Deschalotte sur les maltraitances gynécologiques. C'était en 2015 et ce documentaire avait entraîné un flot extraordinaire de commentaires, de témoignages d'auditrices qui dénonçaient le sexisme et le paternalisme du milieu médical et qui avait fait accessoirement couler beaucoup d'encre dans la presse, ce qui est plutôt rare pour un documentaire radiophonique. On vous mettra les liens de, de, de toutes ces émissions dont on parle là dans, en description. Euh, pour continuer, on doit aussi parler de l'émission qui a succédé à Sur les Docs, euh, donc euh, je veux parler de la série documentaire, toujours sur France Culture, qui est coordonnée par euh, Perrine Kervran et euh, qui a euh, diffusé, produit et diffusé des récentes séries sur euh, le tabou des règles, par exemple, euh, signée Juliette Boutillier, ou euh, l'année dernière, le féminisme en Pologne, euh, une série documentaire par euh, Joanna Grunzinska. Alors, je ne cite pas pour rien le nom de ces autrices, parce que euh, si tous ces documentaires parlent des conditions des femmes, euh, leur autre point commun, c'est de tous avoir été produits par des femmes. Alors quand on parle de podcasts féministes, de création audio-féministe, c'est pas seulement faire entendre des paroles de femmes, mais c'est aussi probablement parler, entre guillemets, en tant que femme, même quand on ne parle pas, euh, dans le cas d'une création sonore ou d'un documentaire. Euh, en tout cas, agir en tant que femme. Alors cette question de la position d'autrice et de femme est assez complexe parce qu'on ne peut pas créer, euh, enfin on peut créer en tant que femme sans revendiquer son féminisme, mais euh, cette question elle est intéressante de la réfléchir en regard de celle des hommes. Euh, les hommes qui croient souvent s'exprimer au nom de l'universel, mais qui s'expriment en fait euh, aussi et parfois surtout en tant qu'homme. Alors pour finir notre liste de précédents à France Culture, euh, je voudrais juste revenir à Charlotte Bien-Aimée qu'on évoquait tout à l'heure euh, en tant qu'animatrice du débat, le podcast Nouvelle Eldorado Féministe, parce qu'elle aussi elle a œuvré précédemment hein, sur France Culture, notamment dans une série d'été en 2014 qui s'intitulait Nassawiyat, des portraits de jeunes activistes féministes euh, dans des pays où les islamistes ont été ou sont toujours au pouvoir. Et puis cette série, en 2016, euh, s'est étendue euh, plus général, plus globalement euh, à d'autres continents, euh, sous un autre nom, Women's Power, les nouveaux féminismes. Euh, donc de Charlotte bien-aimée, euh, dont on va reparler, puisque euh, elle a créé un, une nouvelle série sur Arte Radio qui s'appelle Un Podcast à soi.
1: Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme. Les
5: bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie une évasion. C'est tout le temps à refaire.
2: Un podcast à soi. Je m'appelle Charlotte Bienaimé. J'ai 34 ans. Je suis une femme blanche, hétérosexuelle, maman, féministe et je fais du documentaire radio. Je viens du nord de la France, d'un milieu privilégié. J'habite aujourd'hui à Paris, dans un quartier bobo. Je crois que je suis devenue féministe grâce à la radio. Depuis plusieurs années, sur les ondes de France Culture, je fais entendre les récits de jeunes femmes qui se battent pour leurs droits ici et ailleurs. Elles m'ont ouvert la voie. À toutes, j'ai demandé pourquoi êtes -vous « Pourquoi êtes-vous devenue féministe »« Est-ce qu'il y a eu un déclic ?» Je ne sais pas si je pourrais répondre moi-même à cette question. J'y réfléchis encore. Ce que je sais c'est que le féminisme est devenu comme une évidence. Ça m'a révélé, ça m'a ouvert un autre monde. Aujourd'hui, je me dis ouvertement féministe, et ce n'est pas sans conséquence. Une fois le mot prononcé, je décèle les sourires moqueurs, les regards effrayés. On soupire, on lève les yeux, on me dit qu'il faut changer le mot, que c'est trop clivant. On me dit qu'ici, l'égalité est atteinte, que le combat est futile, dépassé. On me dit que de toute façon, l'égalité est un leurre, parce que les hommes et les femmes, finalement, sont différents. Tout ça me donne envie de poursuivre le travail entamé. Partager les récits intimes, les analyses, les textes et les poèmes, si nombreux, qui racontent ce que vivent les femmes. Faire entendre celles et ceux qui luttent pour une égalité réelle, écouter les blessures et trouver la puissance, réfléchir à où nous en sommes, ce que ça veut dire être une femme, un homme, questionner les rapports de domination, les émancipations possibles. On ira dans les bureaux dorés et dans les rues sales, dans les classes d'école et les chambres à coucher, dans les maisons, les universités, sur les terrains de foot, à l'hôpital, les églises, les champs ou les bancs de l'Assemblée. On ira écouter celles qui sont dans la norme et celles qui ne sont pas. Ceux qui ont des enfants, celles qui n'en voudront jamais, celles qui aiment les femmes et ceux qui aiment les hommes, celles qui aiment les deux, ceux qui ne savent pas, celles qui hésitent.
3: Donc, c'était un extrait du tout premier euh, épisode d'un podcast à soi de Charlotte bien aimée sur Arte Radio. Et euh, le fait de se décrire en détail, comme elle le fait au début de, de son podcast, c'est une pratique très liée à son féminisme même, euh, puisque euh, la question du point de vue situé, du fait que le discours et la pensée sont profondément construits par notre identité sociale, est centrale. C'est lié à la question de l'intersectionnalité, un concept central du féminisme contemporain qui est développé par l'universitaire féministe noire étatsunienne Kimberly Crenshaw, qui permet d'analyser les interactions entre les différentes formes d'oppression que peut subir une même personne. Par exemple, des oppressions qui concernent son genre, sa religion, sa couleur de peau, son orientation sexuelle, sa classe sociale, etc. Donc un podcast à soi, elle tire son, son, son titre, comme ça a déjà été dit, d'un livre de Virginia Woolf, « Une chambre à soi », dans lequel Woolf affirme la nécessité pour que les femmes puissent créer qu'elles disposent d'un espace et d'une temporalité propre. Et euh, en l'occurrence, Charlotte Bien-Aimé propose quelque chose de très travaillé sur le plan sonore et euh, très précieux sur ce qu'il énonce d'un point de vue social et politique. Alors on entre à un précédent sur Arte Radio euh, qui a duré assez brièvement en fait, c'est euh, la série de Claire Fégrin qui s'appelait « Casser la voix ». En fait maintenant elle fait un, un podcast plus long,
4: oui, avec Et, euh,
3: mais pour moi là c'était un peu une amorce, une amorce de, de cette forme qui… Bon, elle n'abordait pas spécifiquement de thématiques concernant les femmes, elle euh, les abordait parfois, euh, mais voilà pour moi c'était une petite introduction en fait de, de, de cette thématique sous forme parlée euh, sur Arte Radio. Euh, à noter également, euh, pour passer euh, chez un autre fournisseur de podcasts, comme on dit, de euh, podcast chez Nouvelles Écoutes, euh, Clémentine Gallo et Mélanie Wanga qui produisent euh, Quoi de Meuf, qui se définit comme une conversation générationnelle et intersectionnelle sur la pop culture. C'est un podcast assez réjouissant parce qu'elles parviennent à traiter de sujets, de concepts très précis d'une manière pas du tout conditionnante. Donc euh, l'écoute est, euh, est bien agréable et très instructive. Et chez Nouvelles Écoutes, il y a également la poudre où euh, Lorraine Bastide reçoit dans une chambre d'hôtel une femme inspirante. Euh, L'approche, je dirais, est plus classique et un peu centrée sur l'idée de figure d'exception qui en soi peut être problématique, mais elle a le, le grand mérite, en fait, en faisant ça, de contribuer à écrire en direct une histoire des femmes. Parce que les figures d'exception, même si on ne les aime pas, pour l'instant, ont surtout été des hommes. Donc ça fait du bien aussi de dire qu'il y a des femmes, en fait, là-dedans. Euh, même si après, je pense qu'il faudra se défaire de cette idée d'exception euh, à terme. Mmh. Euh, pour poursuivre, chez un autre fournisseur, bah, chez Boxon, euh, on peut écouter euh, un podcast qui est produit par Pascal Clark elle-même, la fondatrice de Boxon, qui s'intitule « Deuxième sexe ». Et elle aborde spécifiquement les violences faites aux femmes et les moyens que se donnent les femmes pour lutter contre ces violences. Euh, ensuite, sur euh, Radio Nova, on a euh, « Dans le genre 2 », fait par euh, Géraldine Saratia, qui est Également présente d'ailleurs dans le débat d'Arte Radio, euh, tout comme euh, Clémentine Gallo, euh, Mélanie Wanga et Lorraine Bastide. Euh, et là, dans cette émission, dans le genre 2, elle interroge une personne sur le rapport qu'il ou elle entretient avec son genre et son identité. Donc ça ne concerne pas exclusivement que des femmes, mais ça questionne, euh, c'est centré en fait sur la question du genre.
4: Mmh. À cette longue liste déjà, j'ajouterais deux podcasts que tu m'as fait connaître, qui sont tous les deux chez un autre euh, fournisseur, comme tu dis, euh, de nouveaux podcasts, Binge Audio, et qui ont tous les deux le, le même parti pris intéressant d'aborder les relations femmes-hommes par la masculinité. Alors, le, un, un, le premier de ces podcasts s'appelle « Les couilles sur la table euh, ». J'adore pas le titre, mais bon, c'est pas Moi grave. Moi, j'aime bien. <rire> euh, de Victor Tuaillon, qui euh, questionne ce que signifie être un homme aujourd'hui, avec des femmes comme avec des hommes. Et c'est assez frais, c'est assez, euh, assez titillant et assez stimulant. Euh, un autre, euh, le deuxième podcast, c'est « Dans les Gentilshommes, euh, où trois trentenaires euh, euh, masculins invitent des copines pour les cuisiner sur une question sur laquelle ils estiment que les hommes et les femmes ne se comprennent pas, comme par exemple euh, la fidélité, la séduction, euh, la simulation euh, sexuelle, la jalousie, etc., et c'est plutôt bon enfant. Euh, donc voilà, beaucoup, beaucoup de podcasts, beaucoup de podcasts de paroles, de conversations, c'est très bien tout ça. Mais euh, la question qu'on aimerait poser, nous, c'est, et le son là-dedans Et la création, où est-elle
6: La mission de la jeune fille l'instruction pour les femmes. Grande question que celle-ci. Est-il bon que les femmes soient instruites ou n'est-il pas préférable qu'elles ne possèdent que les connaissances dont elles ne peuvent se passer dans leurs humbles et modestes rôles de ménagères Nous ne craignons pas de dire que cette question est injurieuse pour les femmes et voici ce que nous répondrons. Une jeune fille doit recevoir une instruction sérieuse, solide, étendue, complète, même si sa condition le permet. Même si sa condition le permet. On ne doit rien négliger pour orner son esprit et développer son intelligence. Les âmes, comme la terre, quand on les laisse en friche, ne produisent que des fruits Sauvage. C'était le savoir-faire et le savoir-vivre, guide pratique de la vie usuelle, un livre de 1920.
4: Ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait de la première session radiophonique du collectif Fairplay. Euh, dont on reparlera tout à l'heure. Euh, c'était sur les ondes de Radio Campus Paris et c'était plus précisément euh, un mix signé euh, de trois personnes, Ocean Viva Silver, Julia Drouin et Dina Bird. Alors, la création là-dedans, Juliette
3: Oui, parce que, bah, comme tu le disais, dans tous les podcasts qu'on a évoqués précédemment, on entend surtout des gens, des femmes, qui s'entretiennent sur les questions féministes. Euh, côté euh, création, féministe, il y a beaucoup moins de choses. Les radios rageuses font parfois des créations collectives. Là, j'en ai cité, j'en ai cité une tout à l'heure. Euh, un podcast à soi est mis en onde avec un vrai travail sonore. Donc euh, là, c'est sûr qu'il y, y a un travail de, de, de création. Enfin, on entend la patte d'art radio en fait aussi dans ce dans ce podcast là, même s'il est centré sur sur la parole. Et pour citer des, des choses on pas, dont on n'a pas encore parlé, il y a un, un nouveau podcast qui s'intitule « La puce à l'oreille », qui se définit comme la première plateforme québécoise de balado pour enfants. Ce sont des formats très brefs sur des thématiques précises et il y en a une euh, qui, est, euh, qui est consacrée euh, à la thématique femmes et technologie. C'est euh, bien foutu et, euh, et c'est rigolo et c'est euh, voilà, plaisant à écouter. Pour continuer sur une, un autre podcast dont on n'a pas encore parlé, il y en a un de la RTBF qui s'intitule « C'est tout meuf » qui est euh, produit par Maiwen Gizou et c'est un collage dynamique, rigolo et sans commentaire, qui est très orienté sur la sexualité. Donc ce sont des femmes qui, euh, qui parlent de la sexualité de manière euh, assez joyeuse et pareil assez, assez réjouissante avec un, avec, un, avec un vrai travail de montage qui est intéressant. Euh, majoritairement, cependant, à part, euh, à part ces, ces podcasts qu'on a repérés, ou émissions qu'on a repérées, on reste sur une approche assez anglo-saxonne, c'est-à-dire centrée sur la parole et la narration, avec une figure forte de productrice, euh, « host » en anglaise, un ton personnel, soit de l'intime, soit de la conversation, et parfois seulement quelques éléments d'habillage. Voilà. On peut regretter qu'il n'y ait, ait, ait pas davantage, pour l'instant d'efforts euh, de, qui soient faits de ce côté-là. Il existe cependant des créations qui revendiquent leur féminisme, comme le site Supersexui, qui euh, se propose de faire, alors je cite, « des pornos créatifs, des pornos féministes, des, porno, des pornos multiples » des pornos subversifs, des pornos positifs, des pornos drôles, des pornos sonores. Donc vous avez compris la thématique centrale. Euh, c est, c est, c est. Certaines des pièces de Super sex Oui jouent sur la dimension corporelle du son de façon très intéressante, mais dans d'autres, comme dans certaines autres assez nombreuses d'artères radio consacrées à la sexualité, il peut y, il peut y avoir pas mal, pas mal d'ambiguïté ou de complaisance dans le traitement, je trouve, la, la création devenant le prétexte un peu d'un certain exhibitionnisme. Euh, et sinon il y a une autre mal au trésor à laquelle on ne pense pas assez concernant la création féministe et c'est avec ça que je voudrais terminer, c'est celle des musiques électroacoustiques. Vous avez pu entendre l'extrait d'une session proposée par Fairplay, un réseau de femmes et de trans agissant dans le domaine des arts sonores ou associés. Euh, on peut également citer l'émission « We Water » de euh, Revue et corrigée, qui est produite par euh, Carole Riusek. C'est un programme qui rend audible le travail de musiciennes, de compositrices et autres artistes. Encore une fois, on vous mettra tous les liens dans la, dans la description euh, de, de cet épisode de la Revue des Podcasts. Hein. Euh, et d'autres collectifs de femmes existent, par exemple Polyphone ou Féminatronic. Et puis vous retrouverez une sélection de liens euh, plus complète. Si, si jamais vous n'avez pas assez de liens avec les, la, la soixantaine qu'on vous a citée en, en un quart d'heure, <rire> vous trouverez euh, sur notre article en ligne qui s'intitule « Femmes au mégaphone ». Qui, il date déjà de l'année dernière, hein, mais je pense que pas mal de liens restent valides. Voilà, vous trouverez quelques autres, quelques autres euh, endroits où aller dénicher des créations par des femmes ou féministes.
4: Beaucoup, beaucoup de choses à écouter. Et ce qu'on pourrait retenir, c'est finalement que... Euh... Face euh, au système patriarcal qui est un modèle de société euh, une monobloc et euh, hégémonique, il y a euh, comme ça cette pluralité d'approches, euh, ce foisonnement et cette diversité de nouvelles voix féministes qui euh, remettent en question ce, ce système. On vous met donc tous les liens, euh, ça va faire long, mais on vous met tout ça dans la description de ce podcast. Et on vous dit à bientôt pour un prochain numéro de la revue des podcasts de synthone.fr.
3: Merci. Uh -uh.